0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge von Still Nowhere. Heute, obwohl diese Woche ja sehr, sehr komisch war und eigentlich auch sehr traurig, zumindest wenn man jetzt über die USA reden würde, habe ich mir gedacht, dass ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe, dass es positiv weitergehen soll. Und deswegen ist diese Folge auch wieder positiver und ja, vielleicht etwas, was ich schon angekündigt habe. Okay, Wow. Also ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich jetzt eigentlich ab jetzt positiv in das Jahr weiterhin starten möchte und ab jetzt nur noch positive Folgen kommen, aber ich wusste auch nicht, dass diese Woche dann sowas passiert. Ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Ich meine, es ist kein großes Geheimnis. In den USA ist gefühlt die Welt untergegangen, also ja. Aber ganz ehrlich, ich äh, habe euch gesagt, dass ich positiv reinstarten möchte und deswegen werde ich diese Folge jetzt nicht über die gesamten Geschehnisse in den USA reden. Ich glaube, ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich ja selbst nicht da lebe und ähm, auch gar nicht so an sich die, die große Bedeutung dafür kenne, obwohl ich natürlich auch hier schon weiß, dass es verdammt extrem war und naja. Aber ich hoffe, dass wir jetzt trotzdem irgendwie positiv weitermachen können, auch obwohl die Woche sehr komisch und generell schlecht ist. Ich meine, das Jahr 2021 oder 2021, wenn man es lang sprechen möchte, ähm, beginnt schon echt sehr komisch und sehr schlecht. Ach ja, ich habe in der letzten Podcast-Folge ja auch extra angesprochen, dass man sich jetzt nicht so viel Hoffnung für das Jahr machen sollte. Und naja, zufälligerweise, dass es so extrem in der ersten Woche wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber naja. Anyway, heute soll mal ein... Special sozusagen vollführt werden, denn ich habe eigentlich euch ja schon letzte Woche und ähm, auch schon davor diesmal angekündigt, dass ich geplant habe, eine Musikfolge zu machen und ich habe es jetzt ja in das Jahr 2021 übernommen und ich würde sagen, dass ich das einfach als ja erstes abarbeite und sie war eigentlich anders geplant, also eigentlich hatte ich vor, ähm, generell über Musik an sich zu reden, aber ich habe dann äh, ja über die die Ferien jetzt mir ein, ich glaube sogar, besseres Konzept überlegt und ähm, jetzt habe ich einfach diese Folge hier oder bin gerade diese Folge hier am Aufnehmen, so wie ich es jetzt ähm, ja, die letzten paar Tage geplant habe und eigentlich auch ja Wochen, es ist jetzt nicht, nicht viel, was ich geplant habe, aber ähm, ich habe halt so ein paar Folgen oder Special-Folgen einfach geplant und deswegen würde ich sagen, beginne ich damit auch und ja, genau. Ich werde mich jetzt schon mal entschuldigen, falls die Audio an manchen Stellen irgendwie etwas leiser ist oder generell ich so ein bisschen ähm, mehr Sound aufnehme und ähm, es nicht so gut komprimiert ist. Denn komprimiert, sagt man das so bei Audio? Naja, aber auf jeden Fall kann das daran liegen, dass ich mich halt ein bisschen umdrehen muss, weil ich hier das nicht perfekt ähm, bei mir habe und immer so ein bisschen geraschelt zu hören sein könnte, denn... Ich werde heute meine CD-Sammlung zeigen, oder besser gesagt, euch erzählen, welche CDs ich alle habe. Und darauf bezie oder ich beziehe mich dabei nur auf die CDs in meinem Zimmer. Ich beziehe mich dabei nicht auf Vinyls, die ich auch logischerweise in meinem Zimmer habe, und auf andere CDs, die noch irgendwo anders rumfliegen. Denn auch in meinem Zimmer fliegen noch irgendwo anders CDs rum. Bloß ich habe jetzt die aus meinen normalen CD-Ständern genutzt. Und diese CDs werde ich jetzt euch nach der Reihe alle vorstellen. Manche davon sind echt noch bis heute eine oder ein paar Lieblings-CDs von mir, die ich sogar wirklich, äh, ja, heutzutage noch richtig höre. Andere habe ich einmal durchgehört und ähm, dann nie wieder und ja, das werde ich euch auch erzählen. Aber wenn ich irgendwie eine Erinnerung damit verbinde, dann werde ich das wahrscheinlich auch sagen, es könnte deswegen auch sein, dass diese Folge etwas länger ist. Aber ich glaube, damit habt ihr kein Problem. Und ich würde sagen, wir beginnen dann einfach mal mit den ersten CDs oder generell mit der ersten CD-Reihe. Denn die allererste CD-Reihe, die ich hier vor mir liegen habe, ist die drei fragezeichen reihe Ich habe hier ziemlich viele CDs davon. Um genau zu sein, weiß ich gar nicht, ähm, wie viele. Ich glaube, es könnte so ungefähr 50, etwas weniger sogar sein. Von den drei Fragezeichen CDs und da sind äh, Folge 1 bis ja ungefähr Folge 50 da vorhanden, was äh, ziemlich witzig ist. Denn ja, ich habe die drei Fragezeichen von Folge 1 auf CD und ich habe halt ein paar ausgelassen. Oder besser gesagt, äh, meine Eltern haben ein paar ausgelassen, denn sie haben mir die ja, geschenkt und ähm, keine Ahnung, sowas wie Folge 8 war es, glaube ich. Also, falls jetzt die Folge irgendwie nicht korrekt ist, aber ich meine, es müsste Folge 8 gewesen sein. Die könnte da fehlen. Um, denn, naja, ich glaube, sie gehen oder geht um irgendwie eine Kinderentführung oder so. Und deswegen haben meine Eltern gedacht, ja, okay, das brauchen wir mir jetzt noch nicht geben. Und ganz ehrlich, ich habe die CDs lang nicht mehr gehört. Ähm, auch wenn äh, mir damals die drei Fragezeichen, <lacht> immer zum Einschlafen damals, äh, ja, sehr, sehr cool waren. Oder ich fand sie sehr cool. Und sie haben auf jeden Fall auch immer ähm, interessante Sachen thematisiert und keine Ahnung, also ich muss sagen, die Reihe habe ich schon ja von Anfang an sozusagen äh, verfolgt, auch wenn ich jetzt die Namen an sich ähm, der einzelnen Folge nicht mehr irgendwie aufsagen kann. Ich weiß natürlich ähm, so ein paar Namen, so die größeren Folgen weiß ich, aber naja, das wollte ich einfach mal sagen, das ist mein erster wirklicher ja, cd Haufen, das ist nämlich halt in so einer ja, großen CD-Box, wo halt so 50 CDs reinpassen. Und da die halt nicht bis ganz nach oben gefüllt ist, weiß ich, dass es so um die 50 sind oder besser gesagt etwas weniger als 50. Und ja, dann würde ich sagen, hole ich mal eben kurz meine nächsten CDs, die hier da drüber liegen. Und zwar hört das bei den drei Fragezeichen nicht bei den ersten 50 Folgen auf, sondern es geht noch weiter. Ich habe einmal die, ich weiß gar nicht, oh doch, es ist, ist hier sogar die Episodennummern. Ich habe die Folge 63 und Folge 123 als Doppel-CD-Pack. Einmal heißt die Folge Fußballgangster und die andere Folge heißt Fußballfieber. Selber weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was da drin vorkommt, aber ich bin mir sicher, dass ich sie mal irgendwie gehört habe. Beide irgendwie, keine Ahnung was. Und dann habe ich hier noch, ähm, ja, Folge 152, Skateboard Fieber. Kann ich mich auch null dran erinnern, aber anscheinend habe ich sie mal gehört. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich hier als letztes noch die sieben Tore, die wurden mir irgendwie empfohlen oder habe ich mal von anderen geschenkt bekommen, soweit ich weiß. Ist Folge 108, ähm, ja, ein bisschen verstaubt, <lacht> um wahr zu sein, aber das sind so die drei Fragezeichen-Sachen, die ich habe. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, Drei Fragezeichen hat mich immer irgendwie in der Kindheit begleitet, genauso wie andere CDs, die ich jetzt nicht mehr habe, wie zum Beispiel, also generell so Serien oder ich weiß nicht, sagt man zu sowas aus Serien, auf jeden Fall Hörspiele, andere Hörspiele, wie, ähm, Teufelskickers oder so haben mich damals auch irgendwie so ein bisschen begleitet, TKG war nie so mein Fall, aber es gab da auf jeden Fall so einiges, was mich da in der Kindheit so zum Einschlafen begleitet hat. Und ja, deswegen wollte ich das hier auch eben kurz ansprechen, denn das sind auch CDs, die ich habe, auch wenn ich sie mir ja nur noch sehr selten äh, anhöre, wenn überhaupt. Also, das sind eher so CDs, die ich ja einfach habe, weil sie etwas älter sind und ähm, sie mich in der Kindheit sehr begleitet haben. Aber ich würde sagen, dann machen wir gleich weiter mit dem darüber, denn ich habe, also ihr solltet wissen, ich habe ja drei CD-Ständer. Zwei von diesen drei äh, CD-Ständern haben vier Fächer und ein Fach kann jeweils, ich glaube, 15 CDs oder so halten. Das heißt, ich habe, ja, vier x 15 und das eigentlich acht mal 15, weil, ja, wie schon gesagt, zwei. Und dann habe ich noch einen dritten, etwas kleineren, der nur drei, ähm, ja, drei mal 15 CDs enthalten könnte. Ich habe sie nicht immer richtig eingeordnet, das heißt, es könnten irgendwie etwas mehr, etwas weniger sein, weil naja, äh, ich da jetzt auch nicht irgendwie so aufpassen. Und generell so gerade dieser 50er-Batzen, der kann ja nicht in so einzelne CD-Sachen reingeschoben werden. Deswegen, das nimmt einfach nur den unteren. Ja, die drei Freizeichen nehmen äh, das untere Abteil von dem Dreier Turm ein. Und dann würde ich sagen, machen wir bei dem Turm auch gleich weiter mit dem da drüber. Und das sind zufälligerweise ein paar CDs, die ich auch etwas länger nicht mehr gehört habe. Oder besser sagt, eine CD? Ich kann sie auch eben kurz mal holen. Ja, das Abteil da drüber beginnt mit... Mozart, die Zauberflöte. Ähm, ja, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ich das nicht so oft gehört habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich es mir sogar wirklich mal komplett gegeben habe. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ja. Teile davon sind auch noch immer irgendwie so ein bisschen hörbar. Ich meine, Klassik ist generell jetzt keine schlechte Musik, aber es ist halt einfach nicht meine Musikrichtung, die ich ja, jetzt täglich hören könnte. Ähm, obwohl ich sehr viele Soundtracks höre und die ja eigentlich auch in die Richtung gehen, aber die Zauberflöte war etwas sehr komisch. Ich weiß nicht, ich glaube es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man da nicht so viel drüber weiß, die einfach alleine sich anzuhören, aber okay, Darüber. Habe ich dann, wenn ich schon von Soundtracks spreche, ein paar Soundtracks. Und zwar beginnt es damit mit einem Soundtrack von einem Spiel. Und zwar Life is Strange Before the Storm. Ich habe leider den normalen Life is Strange Soundtrack nicht bekommen. Aber dafür habe ich den Before the Storm Soundtrack. Und naja, der hab, oder den habe ich echt sehr oft gehört. Und äh, höre ich immer noch. Also ähm, Life is Strange, sehr cooler Soundtrack. Äh, mag ich gerade, weil es halt ja, kein, ähm, ja, komischer klassik Soundtag oder so ist, sondern halt eigentlich alle Lieder sogar, ja, von so, ja, richtigen Artists im Endeffekt stammt. Ähm, deswegen, ganz cool. Darüber habe ich dann aber einen Soundtag, der mehr in die Richtung Klassik geht. Und zwar habe ich die mir mal in dem Nintendo-Club geholt. Ähm, ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte damals, ja, Nintendo-Club-Mitgliedschaft, oder die habe ich eigentlich immer noch, aber ich habe mir da jetzt letzte letzter Zeit nichts mehr geholt, weil da nichts mehr so Cooles drin ist. Aber es gibt ja eine Sache, die, oder es gab eine Sache, die verdammt cool war und ich bin so froh, dass ich sie habe, denn ich habe den Super Mario Galaxy Original Soundtrack hier liegen, was jetzt natürlich ein bisschen an Wert verloren hat, dadurch, dass die Spiele auch jetzt sozusagen den Soundtrack enthalten, denn äh, All Star 3D, All Star, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber ja, hat ja auch die Soundtracks der Spiele, was, also, Sogar von Mario 64 und von Sunshine noch die Soundtracks, glaube ich sogar. Ähm, naja, aber dafür habe ich hier zwei Discs, also das ist eine doppeldisc cd die ähm, ja Mario äh, Odyssey, nicht Odyssey, oh mein Gott, Mario Galaxy Musik enthalten. Ähm, genial, dass ich das habe und ich bin echt froh, dass ich es mir damals gekauft habe und ich höre es immer noch sogar, was man vielleicht auch nicht gedacht hätte. Darüber liegt ein nächster Soundtrack, den ich mir zu einer Deluxe-Box von einem Spiel gekauft habe. Und zwar der Soundtrack von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Mm, ja, ein Spiel, welches ich mir für die Nintendo Wii U damals gekauft habe. Und zwar halt in der Deluxe-Edition oder ist es irgendwie eine Collectors Edition? Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht das bei mir auch noch im Zimmer. Ähm, ja, keine Ahnung. Brauche ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Da drüber liegt dann der erste Film-Soundtrack, soweit ich weiß. Ähm... Und zwar ist der Film-Soundtrack von äh, Pirates of the Caribbean, oh sorry, äh, der Soundtrack von Pirates of the Caribbean ist ähm, ja, in meinem Besitz. Ich habe da auch die, ja keine Ahnung, Deluxe Special Edition, was auch immer, ähm, damals mir geholt, was auch genial ist, weil, naja, Pirates of the Caribbean, Hans Zimmer, was soll ich dazu sagen, Walt Disney. Cool, ja, der, der Soundtrack von Disney, man kennt. Ähm, <lacht> Darüber liegen dann zwei weitere Film-Soundtracks. Und zwar einmal von The Hobbit, The Desolation of Smaug. Und darüber liegt dann Hobbit, oder The Hobbit, besser gesagt, An Unexpected ne Journey. Um, unexpected Journey ist, ja, logischerweise Teil 1, I guess. <lacht> ja, klar. Und, ähm, Desolation of Smaug ist, ich glaube, der zweite oder so. Ich... Bin da ziemlich unsicher. Aber nee, ist der zweite, weil ähm, Icy Fire bei, also von ähm, Ed Sheeran, ich sag gerade ziemlich komisch auf Englisch, ich weiß, aber Icy Fire lief ja beim Abspann von dem zweiten und hat den Film sehr tragisch sozusagen beendet. Deswegen, ja, das ist äh, so diese Soundtrack-Ecke, die ich da eingerichtet habe. Ich habe noch viele andere Soundtracks, die jetzt auch im Laufe kommen werden. Aber da ist jetzt sozusagen, ich glaube, das war es von den Soundtracks zumindest in diesem Ständer sogar. Und deswegen hole ich jetzt eben kurz die nächsten CDs. Die sind übrigens irgendwie jetzt nicht mehr richtig geordnet oder so. Das sind einfach irgendwelche CDs, die ich irgendwann mal gesammelt habe. Da hat jetzt meistens nichts mehr so eine Ordnung. Ich habe ein paar andere Sachen irgendwie geordnet, aber ich glaube jetzt bei dem Ständer erstmal nicht mehr. Also ja, keine Ahnung, müsste da keinen Sinn oder irgendwie was versuchen zu connecten, da ist keine Connection herzustellbar, also das ist einfach nur random zusammengemischt. Okay, Gut, ich weiß, warum ich die sogar zusammengetan habe, das heißt, es hat doch eine Ordnung. Und zwar habe ich CDs hier, die ich nicht mehr höre und auch nicht mehr mag. Und zwar ist es einmal Flatweight von Culture Candela. Äh, ja, ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen, also... Keine Ahnung, wieso ich das habe. Und ich habe sogar schöne neue Welt, auch von den gleichen Artisten, Artists, Hilfe. Äh, auch keine Ahnung, ich habe keinen Plan, habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern irgendwie damals geschenkt bekommen. Auf jeden Fall etwas, was ich nicht mehr höre und auch irgendwie nie mehr hören möchte. Und dann habe ich hier irgend aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen The Bossos, Liberty of Action, ähm, auch eine CD, die ich nicht höre und auch mir ziemlich am Arsch vorbeigeht, deswegen weiß ich auch nicht, wieso ich das habe. Also hat es doch eine Ordnung und zwar ist das einfach Trash. <lacht> also ich will jetzt gar nicht die Artis irgendwie da beleidigen, aber ich höre es halt einfach nicht. Und falls ihr das mögt, könnt ihr auch gerne machen, aber ich höre es halt einfach nicht und deswegen habe ich es so zusammengetan. Ja, genau, das war dann die. Darüber habe ich dann noch in dem gleichen Fach eine... CD von Ed Sheeran, und zwar die Divide-CD. Ähm, ja, ich glaube, das Album ist zu legendär, um das irgendwie jetzt runterspielen zu können. Ich glaube, jeder kennt es und jeder hat da zumindest mal einen Song drauf gehört. Ich finde auf jeden Fall, ähm, weil einer meiner Favorite-Tracks ist sogar Track Nummer 1, ganz einfach, weil er da schön smooth reinstartet startet und ähm, auch mal was anderes zeigt und dass er halt nicht nur dieser singende Junge ist oder ja, ne, ihr wisst, was ich meine, sondern halt auch mehr kann und deswegen sich auch in die Hip-Hop-Richtung so ein bisschen ausbreitet. Und ich meine gerade mit den letzten Features, die er so gemacht hat, also natürlich, er hat viele Features auf seinem äh, letzten Album jetzt, weil es halt auch eine Collaboration, also ein Collaboration-Album ist, aber ähm, naja, jetzt in letzter Zeit halt zum Beispiel, ich glaube, drei, vier Features mit Eminem, was halt, Insane ist, also es bekommt keiner hin. Ich glaube sogar drei, oder? Also ich weiß gerade von zwei sicher. Bei dem einen ist noch 50 Cent da drauf. Also ja, eigentlich weiß ich von drei sicher, ja. Drei ähm, Features, die ich wo, wo ich jetzt weiß, dass sie Features sind. Aber ja, gut, ich glaube drei Features ist sogar die Anzahl richtig. Aber keine Ahnung. Und darüber kommen wir zu einer Ecke oder zu einem ja, Segment, wo ich nicht so ein bisschen für schäme, dass ich das habe. Aber ich kann sie auch eben kurz mal holen. So, die nächsten CDs sind ja in einem Vierer-Pack ähm, und zwar ist es die oder in der Deluxe Edition von Bushidos Mythos. Ähm, ja, ging's da vorhanden. Ich habe, ich habe keinen Plan, wieso ich die habe. Ähm, ich weiß, dass ich mir die Deluxe Edition einfach geholt habe, weil ich Mythos als Song richtig gut fand. Ähm, ja den Rest weiß ich gar nicht mehr so wie ich es am Endeffekt empfunden habe aber ich habe es mir einfach daraufhin geholt weil ich ja mitbekommen habe dass da so ein paar mehr CDs sind und ähm, naja da habe ich mir gedacht ja okay ich werde ja auf jeder CD äh, mindestens einen Song finden der mir gefällt ähm, naja auch wenn Capital Bra dabei ist äh, und ich will jetzt auch irgendwie auch nichts nichts Schlimmes oder so dagegen sagen ist es auf jeden Fall nicht so das was ich feier und naja, es, es ist auf jeden Fall auch wahr. Also ich habe ich hab ein paar coole Songs darauf gefunden. ist jetzt nicht, dass es das alles scheiße ist. Und ähm, ja, es ist auch an sich, an sich ganz okay. So ein paar Sachen möchte ich nie wieder hören. Aber ähm, naja, ich glaube, es war jetzt kein, kein großer Fehlkauf. Die zwei, drei Songs habe ich halt damals gehört. Und damals haben sie mir auch irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen die Zeit verbessert, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich ähm, ziemlich froh bin, dass ich davon eigentlich fast nichts mehr höre und naja, genauso von Bushido, von dem hört man ja auch nichts mehr. No front. Aber ja, das ist so die deutschweb web szene die ich ähm, nie so verfolgt habe. Also es gibt andere Artists in der deutschen szene die ich verfolgt habe, aber naja, die... Weiß ich nicht, es war einfach, keine Ahnung, komisch. Komische Zeiten damals, als ich es mir geholt habe. Aber darüber ist zum Beispiel, ja, ein oder besser gesagt, zwei, drei Deutschwerper, die mir äh, gefallen haben zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe. Und zwar ist es einmal Punch Arroganz mit Schmerzlos, eine der besten CDs, die ich so im deutschweb genre habe. Äh, darüber ist nur noch ähm, eine CD von Alligator, die ich jetzt leider hier nicht in diesem Paket habe. Glaube ich. Also, ich glaube, die fliegt irgendwo in meinem Zimmer rum, die ich jetzt aber selbst nicht finde. Ähm, aber ja, genau. Punch ganz hat eine richtig gute CD rausgebracht. Ohne Witz, ich mag Schmerzlos so krass. Und wenn man es, also, es ist wirklich ein Album, wo man Z äh, Titel 1 von 00 anhören muss bis zum letzten Titel Ende logischerweise. Denn äh, eine geht noch, äh, wenn man es äh, ja, synchron alles nacheinander richtig angehört hat. Äh, Haut ein echt um. Und danach muss man echt, also wenn man, wenn man sich das erstmal angehört hat, danach muss man echt erstmal durchatmen. Also <lacht> ohne Witz, das ist eine fantastische CD und ein fantastisches Album. Ähm, ich habe mir das Album danach, Carnivora 2, auch noch geholt. Ähm, auch wieder die Deluxe Box, was ich bei Schmerzlos auch getan habe. Ich habe mir, weil halt nur Deutsch-Rap-Szene irgendwie gefühlt Deluxe Boxen rausbringt, habe ich halt da ein paar Deluxe Boxen ich glaube, ich könnte sogar am besten mit der Contra-Car-Deluxe-Box alles andere verbrennen. <lacht> Nein, okay. Uff, uff, okay, Hilfe. Ähm, Wer dieses Wortspiel nicht... Oder, was ist das Wortspiel? Einfach, ähm, naja, die Contra-Car-Deluxe-Box, die neueste, ähm, oder ist es die neueste? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch nicht mehr äh, ganz auf dem aktuellen Stand. Aber auf jeden Fall hat er halt so eine Box rausgebracht, die einfach so aussieht wie ein Benzinkanister. Und deswegen ähm, ja, war der Witz eigentlich sogar ziemlich scheiße. <lacht> äh, aber egal, ja, das ist ein Album, welches ich sehr gemocht habe und auch super geil fand. Und darüber ist das Album von ähm, Twizy, Snitch, ähm, ja, auch in der, ja, nicht in der Zeit, aber, äh, ja, ein Follow, nicht wirklich Follow-up, wie soll ich das betiteln? Ist auf jeden Fall, Twizy ist halt im gleichen... Label wie punch und die sind halt auch gute Freunde und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich das ja ähm, auch mal anhören und schauen, ob mir auch diese Musik gefällt und ähm, ja, ist okay. Ich habe davon natürlich auch die Deluxe-Box irgendwie, keine Ahnung. <lacht> wenn wenn es Deluxe-Boxen gibt, dann habe ich sie. Äh, auch wenn es wahrscheinlich sehr komisch ist, weil ich ja mit so ein paar, wie zum Beispiel mit Bushido noch nie vorher Kontakt hatte und mir dann direkt eine Deluxe-Box zu holen, ist auch irgendwie sehr fraglich. Ähm, ich glaube, ja, ich, man kann es auch irgendwie hinterfragen, ob das jetzt irgendwie gut war im Endeffekt oder ob es gut ist, so ein ja, bisschen mehr Geld auszugeben. Es ist ja meistens so gar, ja, gar nicht so günstig, diese Boxen. Und ähm, ja, da kann man schon überlegen, ob man jetzt dieses Geld ausgeben sollte oder ob man das nicht doch lieber für andere Sachen benutzen sollte. Aber naja, ich bin halt so ein Typ, der sich das gold hat. Ich weiß, wo ein paar Sachen... Weiß ich nicht, hätte ich jetzt heutzutage auch mir nicht mehr geholt, sondern Bushido Deluxe Box muss jetzt auch nicht sein. Aber wie schon gesagt, es waren vier CDs und ich meine, ja, vier CDs, das ist schon äh, jetzt irgendwie schon was. Auch wenn mir viele Songs darauf, ja wie schon gesagt, nicht gefallen haben. Aber darüber ist dann noch eine CD von, naja, jetzt zwar nicht dem Label, aber ähm, ja, habe ich mir auch. Äh, ist jetzt sogar, ich weiß nicht, letztes Jahr. Also habe ich mir letztes Jahr geholt. War natürlich klar, dass dieser Fehler in irgendeiner Podcast-Folge zustande kommt. Natürlich meine ich nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, als die CD erschienen ist. Aber ich habe es noch nicht gecheckt. Oder zumindest zu der Zeit habe ich noch nicht gecheckt, dass es ja ein neues Jahr ist. Und deswegen wir ja nicht letztes Jahr zu 2019 sagen. <lacht> Aber ja, nur um das kurz richtig zu stellen. Ist die CD von Timatic ähm, dem... Ja, Gewinner vom letztjährigen äh, JBB. Ja, hab mir die CD geholt, ganz einfach, weil ich da auch ein paar gute Songs drauf schon hatte und gerade das Feature mit, oder generell der song Kavallerie mit MyZap und Reportagen äh, hat mir doch ja, sehr gut gefallen. Und naja, keine Ahnung, dass da jetzt irgendwie Julian Boss oder besser gesagt Julians Blog drauf ist. Ja, ist okay, aber ähm, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht was, was ich jetzt oft irgendwie höre. Ich habe auch sein allererstes Album nicht gehört. Und generell von Timeatic habe ich auch davor nicht viel gehört. Aber ich habe mir da auch die Deluxe geholt. Also die Deluxe-Version. Ich weiß auch nicht, wieso. Um, auf jeden Fall ja, wusste ich, dass bei der Deluxe-Box ich nicht enttäuscht werde, weil die wurde dann von Punch arrogance oder besser gesagt ja von den gleichen gemacht die halt auch die Box von Punch arrogance gemacht haben und da wusste ich dann ja okay der Inhalt wird halt nicht schlecht dafür sein und deswegen habe ich mir gedacht okay kann ich mir das auch holen und so habe ich jetzt ähm, ja die drei CDs die mir im Thema Deutschland ganz okay gefallen wie schon gesagt es gibt ja auch so ein paar Songs auf jeder also ohne Witz, hier sind CDs dabei und äh, das werde ich einfach so sagen bei denen zumindest die wirkliche, richtige Musik-CDs sind. Es gibt keine CD, die mir, oder wobei mir jeder einzelne Song gefällt. Es gibt eine ein All-Time-Favorite-Album, was ich habe. Das habe ich leider nicht auf CD, das habe ich nur auf Vinyl. Ähm, da gefällt mir jeder einzelne Song, oder besser gesagt jeder einzelne Track. Ja, aber es wird nichts daran kommen. Und jede einzelne CD, die ich habe, hat auch mindestens einen Song, der mir nicht gefällt. Deswegen ist jetzt. Hoffentlich kein Wunder, dass ich jetzt irgendwie sage, dass mir jetzt nirgendwo richtig alle Songs gefallen haben. Aber ich glaube, das ist eigentlich bei jedem so. Denn ähm, ja, Artists probieren sich auch irgendwie öfters aus. Und dass die da nicht irgendwie 20 Mal den gleichen Song oder ja, 20 ist auch ein bisschen viel für ein Album, aber keine Ahnung, 12, 13 Mal denselben Song machen, ist ja klar. Und deswegen, ich glaube, selbst das wird mir nicht gefallen, aber ja. <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen, haben wir den ersten ja drei etagigen CD-Stände abgehakt und ähm, machen jetzt weiter mit dem zweiten und der steht hier direkt neben mir und ich muss sagen der ist ein bisschen anders denn ähm, vielleicht habe ich das oft erwähnt könnte sein nein <lacht> ja, ich habe es gefühlt in jeder Folge erwähnt aber ich bin ein bisschen ähm, ja nicht Freizeitpark verliebt aber auf jeden Fall äh, ist Freizeitpark eine sehr große, äh, ein sehr großes Interessengebiet von mir. Und deswegen habe ich mir ziemlich viele Freizeitpark-CDs geholt. Und da beginne ich jetzt einfach mal ähm, von oben. Ich sag nicht zu jeder was, aber also ein bisschen schnelldurchlauf muss ja auch gemacht werden. Ich meine, wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde bei der Aufnahme zumindest. Ich weiß, ich werde es ja ein bisschen runterschneiden, weil ich ja immer die CDs hole und was auch immer. Ähm, aber ja, genau, deswegen beginnen wir da mal von oben. Und zwar ist es vom Efteling die. Ähm, Aquanura-Show. Sorry, dass ich das irgendwie vielleicht falsch ausspreche. Das könnte bei den nächsten auch passieren. Äh, ja, holländisch, das ist jetzt nicht meine favorite Sprache. Darunter ist dann noch... Oh mein Gott, wie soll ich das... Äh, Hilfe, ich kann den Namen nicht. Wartet, ich muss, ich muss die CD rausnehmen. Ich habe keinen Plan. Ich, ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall ist da die Efteling Melodien CD dabei. Ich äh, ja, sag den Namen extra nicht. Sorry, aber das kriege ich nicht hin. Darunter ist dann ein Name, den ich zum Glück aussprechen kann. Klugheim, eine der besten Soundtracks, die ich mir in den letzten Jahren geholt habe. Darunter ist die nächste gute, ähm, und zwar Chiapas. Und da merkt ihr vielleicht auch schon, ich habe es so ein bisschen geordnet, denn jetzt kommt das Phantasieland. Ähm, darunter kommen dann halt andere Parks und so. Also ich habe es schon nach Parks geordnet. Aber ja, danach oder darunter kommt halt die Chiapas-CD. Ähm, eine auch geniale Soundtrack-CD. Ähm, Generell IMA-Score macht geniale Soundtracks und deswegen habe ich mir geholt, auch wenn ich weiß, dass so die Influences sehr groß bei denen sind und man vieles von anderen Songs raushört. Aber dennoch, also ich will jetzt nicht eine gesamte Firma dafür runterreden, weil sie einfach sehr große Inspiration haben und ich meine, die Parks schreiben da auch was ziemlich Spezielles vor, deswegen ja, sage ich dazu einfach nichts. Darunter kommt die Celebration Days, der Soundtrack von dem Feuerwerk, Ah, <lacht> Lul. Vom Phantasialand. Ich habe sie mir geholt, weil dieser 15-Minuten-Track, der da drauf ist, einfach genial ist. Und ähm, ja, diese eigenen Soundtracks nochmal in ein anderes Licht stellt, was ich jetzt auch selber nicht so erwartet hätte. Aber ähm, da kommen so neue Styles dabei rum, die mir sehr gefallen. Darunter ist dann der Soundtrack von äh, Deep in Africa, auch im Phantasialand. Ja, ein Soundtrack, den ich etwas seltener gehört habe, weil er ähm, eigentlich so... Im Phantasialand, ähm, in diesem Themenbereich zumindest für mich, eher so auf die Soundeffekte, ja, groß äh, gehört. Aber die in Africa, trotzdem eine CD, die ich habe. Ja, genau. Darunter ist dann ein Soundtrack, der immer noch vom Fantasieland also gefühlt habe ich sehr viele Fantasieland soundtracks Und zwar Light and Fire ist äh, ein Soundtrack zu einer Show, die man nicht gesehen haben muss. Also, oh nein, nur, nur von... Die Show ist genial, aber... Ähm, ja, ihr müsst sie nicht gesehen haben, um den Soundtrack gut zu finden. So meinte ich das. Hilfe, holy shit. Da, da hätte ich mich jetzt fast verredet. Darunter kommt die CD vom Hansapark, oder besser gesagt, eine CD. Und zwar der Sound vom Kernern, ähm, oder Sound des Kernern heißt die CD. Ein Soundtrack zu Kernern, logischerweise. Eine geniale Achterbahn, ein genialer Soundtrack. Nächste. <lacht> Darunter ähm, ist der normale Hansapark-Soundtrack. Oder ist es sogar eine Soundtrack-Collection steht drauf. Ja, cooler Soundtrack. Ein bisschen schade, dass da ähm, leider der Soundtrack von Flu von Novgorod drauf ist, den ich leider nicht bekommen habe, weil ich mir zu spät darüber Gedanken gemacht habe und die danach weg war. Leider. Also die CD war relativ schnell weg anscheinend von ähm, Flu von Novgorod schade, aber genau dasselbe ist mir in einem anderen Park auch passiert. Das kann nicht wahr sein. Aber zu dem Park kommen wir gleich und zwar kommen wir jetzt erstmal zu einer nächsten Attraktion in dem gleichen Park, noch Hansapark. Die Schlange von Midgard, eine ja auch Soundtrack CD von einer Kinderachterbahn, die okay ist, fährt zwei Runden, ganz nice. Cool kleine Sache. Ist jetzt aber auch nicht, was ich jetzt da ist jetzt nichts, was ich jetzt oft gehört habe, habe ich ein paar mal gehört danach nicht mehr. Darunter kommt äh, der Heidepark-Soundtrack, zwei, so, äh, zwei CDs insgesamt. Und naja, cooler Soundtrack, aber ja, kann ich nicht viel zu sagen. Denn äh, naja, es ist alles drauf, was ich haben möchte. Es ist der alte colossus soundtrack drauf. Das ist einfach das Genialste an dieser CD. Obwohl, wie schon gesagt, IMAScore immer gute Arbeit leistet und ich viele Soundtracks davon gut finde. Und das Gute ist, da ist noch nicht der neue Limit-Soundtrack drauf, der ja auch von EMA den finde ich halt ein bisschen zu inspiriert bei einem anderen Song, den jeder kennt oder jeder kennen sollte, von einem Film sogar. Aber ihr geht, oder wenn ihr selbst in den Park geht und ein bisschen bei Limit ansteht, obwohl ich niemandem empfehlen würde, sich bei äh, Limit anzustellen, weil, ja, ich glaube, ihr wollt nicht für den restlichen Tag Kopfschmerzen, obwohl das ist immer eure Sache. Ich meine, Limit ist irgendwie immer noch beliebt, keine Ahnung wieso. Aber ja, gut. Wer, wer, man, wer man möchte, aber ihr könnt einfach daneben stehen, falls andere von eurer Gruppe so intelligent sind und, und äh, in die Achterbahn wollen oder zur Achterbahn wollen. dann könnt ihr ja eben kurz in dem Bereich stehen, ein bisschen ähm, von dem Soundtrack hören und dann äh, werdet ihr merken, welcher Song oder generell welchen Soundtrack ich meine. Denn, ähm, naja, man wird den Tom Cruise Moment haben. <lacht> Hilfe, ich glaube, ich habe zu viel gespoilert dafür, aber egal. So, darunter habe ich dann ein ähm, neue, neuer Park. Und zwar bei dem Park habe ich auch nicht es geschafft, den Soundtrack zu bekommen, den ich haben wollte. Und zwar habe ich den Blue Fire Soundtrack nicht. Es ist so sad, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin leider erst so später gewesen, weil, naja... Nach 2009 ist die anscheinend nie wieder vorhanden gewesen und äh, sad. Aber dafür habe ich den ähm, eine Minute on white track von Euro, äh, von Blue Fire. Der war da einfach irgendwie als QR-Code mal, als ich in der Warteschlange war. Keine Ahnung, vielleicht ist der immer noch da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir den damals äh, runtergeladen. Danach, also ja, wie im Europa-Park schon, also wir sind im Europa-Park, wie schon gesagt. Themes auf ähm, Europa-Park <lacht> ist ein Piano-Solo genialer Soundtrack, der einfach sehr ruhig ist, aber dennoch seine schön drastischeren Momente hat bei den bestimmten Songs, die natürlich schneller sind, denn das sind ziemlich viele verschiedene Songs und auch eine coole Art Umsetzung von dem Original-Soundtrack. Darunter kommt aber wirklich ein Original-Soundtrack von Wodan, eine ganz coole, oder besser eigentlich sogar meine Favorite-Holze in Deutschland, auch obwohl ich sehr an Colossus hänge und äh, diese Bahn sehr liebe. Aber ich finde einfach, dass wo dann so ein bisschen mehr Abwechslung und ähm, Intensivität hat. Ich mag solche Out-and-Back-Layouts eh nicht so, deswegen Colossus ist da nur auf Platz 2. Und das ist, das ist ein krasses Statement. Zumindest weil ich in der Nähe vom Heidepark ja auch sozusagen lebe. Und da sollte man ja eigentlich so den Home Park so ein bisschen favorisieren, Hilfe aber naja mache ich halt nicht ich hasse eh so ähm, ich hasse eh diesen großen Lob der der, der Heidepark irgendwie bekommt ich finde er ist kein, kein wirklich schlimmer Park aber vieles was die machen oder besser gesagt was Merli macht äh, mag ich nicht so aber der Park an sich ist okay also ich will jetzt auch gar nicht dem Heidepark haten er hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren äh, ein bisschen verbessert und ja, deswegen auf jeden Fall gar nicht so scheiße. So, danach kommt ähm, einfach die CD Europapark Original Soundtrack, also der anscheinend Original Soundtrack vom Europapark. Und darunter kommt das erste vom Disneyland und zwar Disneyland Resort Paris en Musique. Ähm, sorry, mein Französisch ist auch nicht gut, äh, denn ich habe kein Französisch. Wer hätte gedacht. Das ist aber auch das Einzige, was ich vom ähm, Disneyland habe. Irgendwie ein bisschen traurig. Denn die Musik im Disneyland ist immer sehr, sehr gut und sehr speziell. Deswegen, ja, habe ich das leider nicht. Also finde ich es schade, dass ich es nicht habe. Aber egal. Darunter habe ich dann die erste... CD, die man sich jetzt nicht vorstellen könnte, dass ich sie habe. Aber ich habe Plopsa Studios 100 Classics. Äh, Studios 100, ich weiß nicht, ob es Englisch ausgesprochen wird. Studio 100 oder Studio 100, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, halt halt ein paar Classic-Lieder von Plopsa drauf. Und ganz ehrlich, Plops ist auch so eine Reihe. Die, ähm, naja, einen guten Park. Also, was heißt gut? auch so einen komischen Park haben, aber mehr auch gefühlt nicht. Aber der Holiday Park ist schon okay. Darunter habe ich den Soundtrack vom Thorpe Park, auch von Imasco logischerweise, äh, ja wieder Doppel-CD, genauso wie der Heide Park Soundtrack auch ganz cool. Ich war leider noch nie da. Das ist so traurig, weil wir eigentlich letztes Jahr dahin wollten, aber naja, ihr wisst ja, was letztes Jahr passiert ist. So, ich, sorry, dass ich jetzt irgendwie so schnell sein möchte, aber ich möchte das noch ungefähr um eine Stunde halten und ich weiß, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte von diesem CD-Ständer angekommen und deswegen ähm, sollte ich mich ein bisschen beeilen. Darunter habe ich dann ähm, ja, eine CD von dem Magic Forest aus dem Toverland. Toverland, genialer Park. Ja, ich war leider noch nie da. Also, ich war da, aber leider noch nie als ähm, ja, die neue Achterbahn... Das heißt neu, sie ist jetzt auch schon etwas älter, aber der Wing Coaster eröffnet hat. Ich weiß gerade leider den Namen nicht. Ich glaube Avion oder so, keine Ahnung, vielleicht, aber ja. Dann fällt mir jetzt gerade auf, dass ich eine CD nicht sortiert habe, denn ich habe hier die Project Euromir ähm, CD. Die ist aber ja an der falschen Stelle, die sollte zum Europa-Park. Ich weiß nicht, wieso die da ist, aber egal, gut, dann tausche ich das irgendwann noch aus. Aber dann kommen wir zum nächsten Park. Ihr merkt schon, ländermäßig ist es auch nicht sortiert, es ist einfach nur Parks sortiert. Und zwar zum movie park ja, Movie Park Germany, Star Trek Operation Enterprise, ja, auch ganz cooler Soundtrack, ähm, etwas öfter gehört und ähm, ja, ich habe jetzt nicht so eine große Verbindung zu generell Star Trek, aber dennoch äh, fand ich den Soundtrack cool und habe so ein bisschen was an, hier, wie soll ich sagen, Themen rausgehört, die halt auch im normalen Soundtrack benutzt wurden. Und dann kommt meine neueste Soundtrack-CD von einem Freizeitpark und zwar Alton Towers, welchen ich auch letztes Jahr besuchen wollte. Natürlich witzig, dass auch letzten Jahr dann diese CD rausgekommen ist. Ähm, habe ich leider nicht geschafft, aber dafür habe ich die CD oder den Soundtrack erstmal auch wieder eine zweiseitige oder zwei-diskige. Sagt man das so? Dis Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall besteht es aus zwei CDs Hilfe. Ja, Soundtrack wie genau der Heide Park und Thorpe Park Soundtrack. Das waren meine Freizeitpark Soundtracks. Und ihr merkt schon, sie sind zwar nach Parks geordnet, aber ganz ehrlich, ähm, nicht nach Länder oder so. Ich habe sie einfach ja auch nach so ein bisschen Kaufsdatum im Endeffekt geordnet. Äh, ja, ganz komisch, aber egal. Das ist halt einfach so. Und darunter kommen wir zu der amerikanischen Hip Hop Reihe und da habe ich als allererstes ein Album, welches eigentlich als richtiges Klassikalbum gilt. Jeder sollte es zumindest mal gehört haben, auch wenn es vielleicht zu unserer Zeit und für viele jetzt heutzutage nicht mehr die Musik ist, die sie eigentlich normal hören, aber es ist nass oder Nass, keine Ahnung, mit äh, Illmatic ein ja, ganz ganz cooler ja, ich könnte schon fast Oldtimer sagen in der Musikszene. Auf jeden Fall Nass. Erstmal cooler Artist und krass, dass ich diese CD einfach so herumstehen sehen habe. Äh, ist auch die einzige Nass-CD auch, obwohl ähm, Nass eigentlich echt viele gute äh, andere Sachen noch gemacht hat. Aber ähm, ja, diese CD hat sehr viele inspiriert und äh, zum Beispiel Logic, der hier auch noch in der Liste aufgetauchen wird. Ja, hat zum Beispiel mit dem Song Life's a Bitch ja selbst so ein bisschen gesampelt und so. Öfter, also in dem Young Senator Song von Young Senator hat er es ja auch öfter benutzt und da gibt es ja irgendwie schon vier, vier Young Senator Versionen von Logic. Also ja, keine Ahnung. Dann Halftime ist halt immer genannt und naja, ist halt auch gefühlt so der lyrisch krasseste Song darauf. Obwohl ich jetzt keinen Song irgendwie schlechter reden möchte als er ist, die sind auf jeden Fall alle gut. Darunter kommt dann lyrisch natürlich auch wieder guter Stuff und zwar Eminem mit The Marshall Matters EP Nummer 1, ähm, darunter dann Marshall Matters EP Nummer 2. Natürlich habe ich beide hintereinander. Ja, wie schon gesagt, Eminem brauche ich auch nicht zu sagen. Lyrisch einfach genial. Und äh, musikalisch auch gut. Und äh, ja, seine Songs sind halt eh immer stark. Und oh, naja, da. Habe ich jetzt auch was gekauft, was zwar noch nicht angekommen ist, aber ich habe mir die Deluxe-CD von Music to the be Murder bei, ja, mit Side B logischerweise geholt. Und dem Alternate Cover. Also, das ist natürlich krass. <lacht> Spaß. Aber ja, einfach ähm, ein Artist, den ich jetzt schon ja, <lacht> seit meiner Kindheit gefühlt höre. Und ja, auch immer einer sein wird, den ich hören werde, wette ich. Und danach kommt äh, Eminem mit äh, Curtain Call. Also, ja. Ähm, yeah. Die Hits sozusagen nochmal. Ja, weiß nicht. Ich muss auch jetzt <lacht> nach 40 Minuten, vielleicht sogar mehr, weil jetzt also in der Aufnahme habe ich jetzt 44 Minuten. Nach 44 Minuten muss ich jetzt einfach sagen, dass ähm, ich vieles auch nur digital habe. Also meine gesamte digitale Mediathek, die wollt ihr gar nicht kennen, weil sie erst so groß ist, aber... Ähm, ja, die enthält viel mehr gekauften Stuff, ich habe vieles auch einfach digital gekauft oder halt einfach nur, ja, Streaming-mäßig jetzt, ähm, das heißt, ich habe vieles hier noch nicht erwähnt, was ich irgendwie mag, an äh, generell Musik und so, ich habe wirklich vieles da unerwähnt ähm, gelassen und ja, bei dem Park Soundtrack ist es ziemlich klar, die gibt es nicht zum Stream deswegen habe ich es halt da auch alles physisch gekauft, weil es halt auch an sich die gar nicht digital zu kaufen gibt, ähm, deswegen, also sowas ist halt alles klar, dass ich die CDs habe. Und ja, bei den anderen sind es einfach wirklich meine, ja nicht nur Favorites, sondern halt auch einfach so ein bisschen manchmal auch aus dem Moment rausgekauft, ähm, weil ich einfach gerade Lust so hatte. Das heißt, ja, es sind nicht die besten, die ich jemals gehört habe oder nicht die beste Musik, die ich habe, aber es ist auf jeden Fall eine schon große Anzahl an Musik und die wollte ich halt einfach vorstellen. Falls ihr aber irgendwie in einer Drei-Stunden-Folge meine gesamte, Musikdatenbank oder generell meine gesamte Musikmediathek äh, sehen oder besser gesagt, hören wollt, dann kann ich da auch gerne nochmal eine 3-Stunden-Folge zu machen. Ähm <lacht> Achso, ich wette, es würde drei Stunden dauern. Aber egal. Darunter habe ich dann das erste und einzige. Ah nee, stimmt gar nicht. Darunter habe ich dann das erste von Logic. Und zwar ist das die Young Sonata 4 CD. Ähm, Habe ich mir in Japan gekauft. Eine, ja, relativ spontane Entscheidung, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie in Japan einfach diese CDs verkaufen. Aber ich war da in Shibuya und da gibt es einen Tower Records, der einfach acht Stockwerke gefühlt hoch ist. Also ich weiß nicht, ob es genau acht Stockwerke sind, aber es kam mir vor wie acht Es könnten auch nur bis 6 gewesen sein. Weiß ich nicht genau. Aber ja, da gibt es Tower Records, die ähm, ja, sechs oder acht Stockwerke voller Musik einfach waren und da habe ich dann Logic gefunden, wieder mal. Also ich habe explizit danach gesucht, ich habe auch nach anderen Sachen gesucht. Und da gibt es auf jeden Fall auch viel anderen Shit, den ich auch nicht erwartet hätte. Aber ja, das habe ich da mir gekauft. Darunter kommen wir auch zu einer CD, die ich wegen auch Logic gekauft habe, auch wenn Logic nur einen Song da drauf ähm, ja, hat. Und zwar ist es die Bright-CD, Bright the Album von dem Netflix-Film. War ein komischer Film, keine Ahnung, kann ich viel dazu sagen. Ähm, ja, fand ich okay. Und gerade, dass natürlich irgendwie ein ja, Lieblingsschauspieler dabei ist, also ich brauche gar nichts zu sagen, ihr wisst wen ich meine. Ja, ist halt genial und einfach nur cool. Deswegen habe ich mir den Soundtrack da auch damals geholt, weil ich ihn auch irgendwo mal stehen sehen habe, wo ich jetzt auch nicht dachte, dass er ja da sein wird. Und wie schon gesagt, manches ist einfach aus Laune gekauft worden. Kennt ihr wahrscheinlich auch wenn es vielleicht jetzt nicht der beste Weg ist, um CDs zu kaufen. Aber darunter habe ich das erste von NF. Ich habe nur zwei NF-CDs. Ich habe noch eine ja, Vinylplatte von NF, aber das meiste ist halt, wie schon gesagt, digital. Und zwar einmal The Search und einmal Therapy Session. Ähm, beides gute Alben. Ich finde sogar The Search halt logischerweise das Beste, weil es einfach qualitativ und äh, Mastering-mäßig einfach auf einem ganz anderen Level ist. Und deswegen habe ich da nur... Ja, so das auf, auf meinen Platz 1 äh, von NF. Darunter ist ein Album, welches gar nicht mehr Hip-Hop ist. Also wir haben es geschafft. Wir sind mit dem amerikanischen Hip-Hop durch fürs Erste. Ähm, wie schon gesagt, es gibt so ähm, am Ende noch CDs, die ich nicht geord geordnet habe. Das heißt, da werden noch so ein paar Hip-Hop-Sachen kommen. Auch Englisch, also Ami-Hip-Hop. darunter ist aber How to Save a Life von ähm, The Fray. Viele kennen, oder vielleicht, wenn ihr auch damals in die Szene so Kontakt hatte, kennen vielleicht ähm, einige von euch den Song How to Save a Life. Denn irgendwie hat damals noch zu Minecraft-Zeiten in einem varo projekt Stegi, das als ja, Song genutzt, als er gestorben ist, ähm, wie immer im Nether. Aber ja, da habe ich mir dann die gesamte CD geholt, weil ich ähm, diese Band einfach genial fand. Ja, ich finde ich find die CD heute immer noch gut, aber leider habe ich bis heute nicht weiter nach den Ausschau gehalten. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich aufgelöst, vielleicht haben die noch viele weitere gute CDs. Äh, ich weiß es nicht, ich weiß nicht wieso. Ich, ich höre diese CD wirklich bis heute noch, aber habe mich nicht über die Artist, Artists ja, ähm, irgendwie informiert. Was, was ich echt komisch finde, weil ich eigentlich das Erste, was ich mache, bevor ich sogar meistens eine CD höre, ist, mich über diesen Artist zu informieren. Deswegen, ich weiß es nicht, aber ich schaue heute mal nach dieser Podcast-Folge danach. Und das interessiert mich auch. So, okay, hier kommen wir dann doch zu einer CD, die ich äh, nicht wusste, dass sie hier in diesem äh, CD-Ständer ist. Und das ist die beste Deutschrap-CD, die ich zumindest besitze. Ich finde auch das beste Deutschrap-Album generell. Und zwar ist es Schlaftabletten Rotwein 5 von ähm, Alligator. Also geniales Album erstmal. Und ähm, ja, coole Aktion. Darunter habe ich irgendwie unverständlicherweise doch noch ein ami Hip-Hop-Album und zwar Damn und zwar die Deluxe Edition davon wo einfach nur die Songs anders angeordnet sind von Kendrick Glimmer Kendrick Glimmer, ähm, brauche ich auch nicht viel zu sagen jeder der so ein bisschen ähm, Hip-Hop, Ami-Hip-Hop kennt, ähm, weiß dass es ein genialer Künstler ist so, darunter habe ich dann irgendwelche Togo-Hits, keine Ahnung wieso, aber ich habe die mir damals als kleines Kind auch mal irgendwie reingeschreddert oder so, ähm, ja keine Ahnung, Musik die ich heutzutage nicht mehr höre aber anscheinend damals gut fand. Und darunter kommen wir dann zu einer interessanten Sache. Und zwar ist das auch jetzt keine CDs mehr, aber eine Reihe von Hörspielen, die ich jedem Kind im Endeffekt empfehlen würde. Jetzt in meinem Alter ist die vielleicht so ein bisschen spät, aber ja, etwas, wenn man etwas kleiner ist, auf jeden Fall genial. Und zwar ist es die Kinder-Uni. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr kindisch an, logischerweise, aber ohne Witz, das sind so die ja, CDs, die ich eigentlich so angefangen habe zu hören und ähm, schon damals so ein bisschen die Welt, um damals dann so ein bisschen die Welt zu verstehen und aus meiner Perspektive einfach so ein bisschen Wissen anzueignen. Und ganz ehrlich, die haben geniale Themen und äh, schade, dass es da nur drei Seasons sozusagen von gibt. Ich habe das extra jetzt letztens nochmal gegoogelt, als ich halt Vorbereitung für diese Folge getroffen habe. Habe ich halt extra danach gegoogelt und habe... In dem Moment dann auch die CDs richtig geordnet, denn sie haben anscheinend sogar wirklich eine, ja, Folgenreihenfolge. Auch wenn das im Endeffekt scheißegal ist. Man kann die Folgen durcheinander hören, wie man möchte. Aber sie sind einfach informativ genial für Kinder. Ich kann mal die oberste Folge eben kurz rausnehmen, damit ihr mal so im Endeffekt wisst, was für Themen es da so gibt. Keine Ahnung, ich werde jetzt nicht irgendwie Leute damit zum Kauf anregen, denke ich mal, weil ich nicht diese Zielgruppe habe. Ähm, aber dennoch irgendwie muss man mal gehört haben, finde ich, deswegen, ja, ihr könnt es sogar, selbst egal wie alt ihr seid, ihr könnt es immer noch hören, war einfach damals für mich die geilste CD, oder generell die geilsten CDs, würde ich heute, also habe ich heutzutage nicht mehr gehört, aber ich glaube, selbst wenn ich es heutzutage noch höre, wäre es jetzt nicht so cringy, aber ich glaube, man kann es wirklich noch in jedem Alter hören, aber ich hole mal eben kurz die erste raus, jetzt habe ich aus Versehen die zweite gegriffen, aber egal, und zwar, äh, ja, die Kinderuni äh, von äh, Ulrich Janssen und ähm, Ulla Steuernagel, äh, wird auch immer am Anfang gesagt. Und ja, die Fragen, die hier in dieser Folge beantwortet werden, ist: Warum ist die Schule doof und warum lachen wir über Witze? Ja, vielleicht nicht das perfekte Beispiel dafür, aber dennoch hat die halt, ja, jede Folge einfach noch eigene Unterthemen und ja, die zwei Themen werden schön beantwortet, auch mit vielen Unterfragen dazu und ähm, ja, auch wenn es jetzt nicht die perfekte Folge ist, um euch zu zeigen, was da also für Themen thematisiert werden, äh, ist sie gut. Und hier, jetzt habe ich so zum Beispiel mal die erste genommen hier, warum sind die Dinosaurier ausgestorben und warum speien Vulkane Feuer? Natürlich weiß man das heutzutage ein bisschen besser als damals, als sie rausgekommen sind, aber dennoch haben die das echt gut beantwortet und auch damals echt, also ich, ich glaube, die, die CDs sind eigentlich immer noch heute aktuell, auch wenn halt so ein paar Wissen oder unser Wissensstand sich so ein bisschen weitergebildet hat. Aber ja genau deswegen einfach viel zu genial. Ähm, höre ich mir irgendwie wahrscheinlich auch die nächsten Tage mal nochmal an, einfach nur um ja selber <lacht> wieder zu wissen, warum denn die Dinosaurier ausgestorben sind. Das habe ich natürlich vergessen. <lacht> So, und das war jetzt mein zweiter CD-Halter, Ständer, was auch immer. Ja, zwei von drei haben wir geschafft. Wir sind bei einer Stunde. Wow, cool. <lacht> mir fällt gerade auf, dass vieles davon in diesem Ständer einfach nur Spiele oder generell so Filme sind, die in dem in einfach so in so CD-Halter von mir reingetan wurden. Ähm, vieles, was ich heutzutage nicht mehr anschauen würde. Auch vieles von meiner Kindheit, was ich damals schon auf cd gebrannt habe, oder besser gesagt, auf DVD gebrannt habe. Äh, ich wünschte, ich würde es nie mehr schauen, aber ich habe es ja hier und, äh, naja, ihr wisst jetzt auch, dass es existiert, aber äh, ich glaube, ich brauche da gar nicht drüber reden. Aber dann kommen wir zur richtigen, richtigen nächsten CD. Und zwar ist das ähm, Linken Park mit Hybrid Theory, dem allerersten Album von Linken Park, die Special Edition, oder besser gesagt, die 20th Anniversary Edition, sorry, ja. Keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen. Einfach viel zu viele Songs. Ich habe mir aber dabei auch digital die ja, Version noch geholt, die nochmal gefühlt 300.000 weitere Songs hat. Ja, aber ja, keine Ahnung. Finde ich einfach immer noch gut. Das normale Album ist immer noch genial. Und gerade, dass Granson davon halt auch <lacht> One Step Closer, äh, Ja, wie heißt es, gecovert hat, sagt man das so, ich glaube, äh, ist einfach genial. Und deswegen, ja. Schön. Ist ja leider nur auf Spotify rausgekommen und ich benutze kein Spotify, deswegen ist es sehr schade für mich, aber es gibt ja andere Wege, diesen Song trotzdem noch zu bekommen, auch wenn man selbst kein Spotify benutzt. So, und ich glaube, jetzt kommen wir in den ersten wirklich komischen Bereich. Und zwar beginne ich mal mit Anti-Anti-Generation von Radwims. Also, die werden natürlich nicht so ausgesprochen. Das war jetzt echt absolut deutsch eine japanische band die zum beispiel für your name oder zum beispiel weathering with you den soundtrack gemacht haben ja habe ich mir das eine album geholt anti anti generation gutes album äh, auch wenn japanisch logischerweise jetzt auch nicht meine sprache ist aber dennoch ähm, darüber habe ich dann the maze runner und the maze runner the Sk Gorge Trials, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Genau, das, äh, keine Ahnung, wieso ich diese Soundtrack so extra habe, aber egal. Und dann habe ich hier noch eine richtig gute CD und zwar G-Easy's When It's Dark Out. Ähm, ja, G-Easy einfach cool und ähm, When It's Dark Out, auf jeden Fall ein geniales Album. Und gerade Me, Myself and I, das Cover, uff, oder besser es ist ja gar, gar kein Cover, sondern es ist halt wirklich ähm, ein richtiges Feature, uff, war, war hart. Dann kommt aber, wie schon gesagt, der weirde Part davon. Und zwar habe ich die Y-Titty-CD. Falls ihr jetzt denkt, was zum Fick ist das? Es gab früher mal ja, eine YouTube-Bande, die aus drei Leuten bestand. Und ähm, die haben ja, Musikparodien und so gemacht. Und haben dann auch im Endeffekt äh, selbst eine CD rausgebracht. Und die habe ich. Und das ist sogar die ja, Kollektion oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall... Ähm, mit exklusiver Handy-Socke, also uff, die, die krasse, krasse Version davon. Die Handy-Socke habe ich noch nicht mal mehr, <lacht> stark, auf jeden Fall, aber ich habe die CD noch. Ich habe sie mir echt nie an-, also nie mehr angehört. Also ich habe natürlich eine Zeit gehabt, wo ich sie richtig gefeiert habe, aber ich muss mal schauen, ob ich davon noch Songs geil finde, weil ich wette, ich würde sogar noch ein, zwei Songs davon geil finden. Und deswegen lege ich das ja auch eben kurz neben mir hin, damit ich das weiß, dass ich das in meine Mediathek importiere. Und so äh, erweitert sich meine Mediathek schon. So, wir sind jetzt im letzten Fach angekommen. Und das ist es ist einfach wirklich alles miteinander vermischt. Da sind auch alte Schulvideos von mir noch. Ich habe keinen Plan, wieso. Aber wir haben mal so einen Stockkampf in der Grundschule gemacht. Und ich sehe hier gerade alte Leute, also äh, Leute, die ich damals in der... Grundschule in meiner Klasse hatte. Ähm, ja, ich weiß nicht, wieso ich das immer noch habe. Ich habe dann noch Scheiße, ich habe richtig komische Sachen hier. Fotos von der Drachengruppe. Ich würde euch nichts sagen, ist aber einfach alles, was aus meiner Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen sollte. Aber egal. Ich habe noch ein paar Alben. Und zwar zwei Deutsche, zwei Ami oder englische Alben. Einmal contra mit Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Ähm, ja, wie schon gesagt, ist auch das Album, welches logischerweise auch den Benzinkanister als Box hat. Äh, ich habe noch weitere contra cds aber die CDs, aber die sind auch in den Special Editions von der jeweiligen CD, deswegen stehen die jetzt hier nicht in diesem Regal. Aber, naja, eine Doppel-CD, ziemlich schade, weil ähm, ich immer cool fand, dass die ja, Special Editions auch den, ähm, richtigen Sound-, äh, nicht Soundtrack, sondern richtige Instrumentals dabei haben. Ähm, naja, und da es eine Doppel-CD war, habe ich mir dann auch da gedacht, okay, nee, keine Lust mehr. Doppel-CDs sind irgendwie weird. Gerade wenn es pro CD nur 10 Songs sind. Also ganz ehrlich, man hätte es geschafft, 20 Songs auf eine CD zu bekommen. No fucking joke. Denn, ähm, naja, hier ist jemand, den ich hier gerade in der Hand halte, der es fast geschafft hat. Er hat nämlich, ich glaube, mit diesem Album 18 Songs. Ich... Bin mir aber unsicher, ich muss eben kurz nachschauen hier, ja, er hat 18 Songs ähm, die sind, oder ein Song ist davon ja auch länger als ein normaler Song, auch wenn ein paar andere Skits sozusagen drin sind, also jetzt nicht, obwohl es, es gibt mehrere, Längen. also es gibt zwei Songs, die über 6 Minuten lang sind und davon auch eine richtig kurze Szene und zwar The Cube ähm, aber dennoch und halt Lucidity ähm, ist auch eine ja, kurz, kürzere Szene und naja, das hat auf eine CD gepasst, also keine Ahnung, was Contra K. Dages sich gedacht hat. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber in der Zeit habe ich jetzt irgendwie vergessen, den Namen des eigentlichen Albums zu erwähnen, denn ich habe es ja irgendwie nachgeschaut, wie viele Songs da drauf waren und all das, denn das steht nicht auf der Rückseite drauf, wie eigentlich bei fast allen CDs, aber ich meine natürlich das zweite Album von Logic, nämlich... The Incredible True Story. Ein, ja, wie schon gesagt, sehr gutes Album und eigentlich auch das erste Album, wo ich so mit Hip-Hop in Kontakt kam. Oder besser gesagt, durch dieses Album habe ich, ja, mich auch durch die Vergangenheit und so von Hip-Hop gearbeitet. Und deswegen hat es für mich halt einen besonderen Wert und deswegen, ja, habe ich es halt auch so extra nochmal als CD gekauft. Aber, ähm, naja, Logic habe ich hier jetzt nochmal und zwar, weil es halt jetzt keine richtige CD ist, sondern halt einfach dieses Papp-Dings da. Und naja, das passt halt nicht so perfekt in meinen CD-Halter und deswegen steht das hier neben. Genauso wie das äh, Gio-Album, nämlich Zahltag, auch länger nicht mehr gehört. Damals habe ich es richtig gefeiert und gerade äh, frei ähm, war echt emotional damals, ähm, zu der Zeit, als er es veröffentlicht hat. Und daneben habe ich jetzt noch das letzte Album und zwar 21 Pilots. Natürlich habe ich auch ein 21 Pilots Album, also so geht es natürlich nicht. Ich habe sie schon über Jahre digital gehört, aber ich habe mir das Trench Album auch, ja, nicht nur digital geholt, sondern auch richtig als CD. Genau, ist halt auch hier dabei, weil die CD etwas dicker ist als ähm, normale CDs, weil die noch so ein Papp Umhang drum hat. Genauso wie äh, damals achievements divide cd die ich irgendwie da reingequetscht habe. Deswegen habe ich die auch nicht rausgenommen, sondern einfach nur erzählt, dass ich sie habe. Aber ja, die CD ist halt auch etwas dicker, deswegen steht es halt einfach nur mit den anderen drei CDs, die ich ja schon erwähnt habe, da äh, frei rum in meinem CD-Halter. Aber das sind meine CDs. Knapp über eine Stunde. Wow. Ähm, ja, Ich weiß nicht mehr, was ich so dazu sagen soll. Ich weiß, ich wurde jetzt zum Ende hin echt ein äh, bisschen hektischer, weil naja, also ich wollte die Folge jetzt auch nicht wirklich drei Stunden. Ich glaube, dass so eine Stunde auf jeden Fall reicht. Aber ja, das heißt, das sind meine CDs. Und jetzt, wenn ihr theoretisch jede CD davon euch selbst irgendwie digital oder was auch immer anhört, habt ihr immer noch nicht meine gesamte Musik sozusagen gehört, die ich gehört habe. Denn ich habe einiges gehört. Ähm, das Problem ist, ich habe selbst meine gesamte Mediathek nicht mehr. Es ist so traurig eigentlich, aber ähm, naja, ich hatte damals ein Problem, oder besser gesagt, ich hatte damals ähm, Apple Music und ähm, danach habe ich, als ich Apple Music nicht mehr hatte, die Alben komplett gelöscht. Äh, aber jetzt habe ich wieder Apple Music und deswegen, ja, habe ich so ein paar Alben sozusagen in der Zeit verloren, die ich nie wieder ja herbekommen werde, aber naja, ist ja auch egal, ich meine das war jetzt nicht so wichtig, aber dennoch, habe ich Jetzt erstmal so die CDs, die ich habe. Alle erstmal gesagt. Und das sind, also obwohl, ja, ich muss zugeben, es sind nicht alle. Wie schon gesagt, es fliegen hier noch andere CDs rum. Wie zum Beispiel über mir. Da steht nämlich die beste CD, die ich habe. Und das ist jetzt ziemlich hart, weil ich damit auch irgendwelche, ja, NF-Sachen oder Eminem-Sachen jetzt sozusagen downgrade. Aber über mir, oder besser gesagt, halt kurz vor mir, über mir, ich habe so einen Schrank über meinem PC-Bildschirm, steht das No-Pressure-Album von Logic und ähm, ja, weil ich jetzt auch schon so lange über Logic geredet habe, wisst ihr oder könnt ihr wissen, Logic ist eigentlich so der Artist, der mich in ja, diese Ami-Rap-Szene äh, gebracht hat, obwohl ich natürlich auch Eminem vorher schon kannte, aber äh, erst als ich mit Logic angefangen habe, wurde mir klar, dass ähm, die Szene einfach so genial ist. Und erst dann habe ich auch ähm, verstanden, diese Kunst sozusagen zu lieben. Und daraufhin habe ich mir dann nochmal die älteren Eminem-Sachen geholt und angehört. Und generell so Eminem auch ja neu gefunden und selbst richtig ja, verstanden. Denn naja, um solche Sachen zu verstehen, muss man ja dann noch ein bisschen mehr Wissen haben, als nur, ja, das ist ein Musiker. Denn er geht natürlich auch auf die Szene und um, äh, Umstände und so, die halt zu der Zeit aktuell waren, ein. Und wenn man darauf keine Lust hat, sich zu informieren, dann versteht man halt vieles leider nicht. Und das habe ich jetzt ähm, danach dann nachgeholt, als ich mit Logic sozusagen angefangen habe, in diese Ami-Web-Szene reinzurutschen. Und ja, ich kann, ähm, ja, das Wort nicht richtig aussprechen, aber egal. Niemand wird bis hier hinten hören. <lacht> aber, ähm, ja, no pressure, ist sogar noch eingepackt. Ohne Witz, ich habe es noch eingepackt hier stehen. Nicht, weil ich es mir nie angehört habe, sondern ich habe es digital echt oft hoch und runter gepumpt. Sagt man, man sagt es so, oder? Ach, oh, das hört sich so weird an. Auf jeden Fall habe ich es sehr oft gehört und ähm, ja, ich höre es immer noch und deswegen ist aber auch ziemlich klar, ich meine, No Pressure ist ja auch gar nicht so lange her. Und jetzt werde ich angerufen, das heißt, es ist doch ein perfekter Zeitpunkt, hier die Aufnahme zu beenden. Also, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche. Ciao. Danke fürs Zuhören der 16. Folge von Still Nowhere. Ich weiß, sie war etwas anders, als sich jetzt wahrscheinlich viele vorgestellt hätten. Und gerade weil ich ja gesagt habe, das ist jetzt die Musikfolge sein wird, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders erwartet wurde. Aber dennoch, es war trotzdem sehr, sehr cool, euch mal so meine Sammlung sozusagen an CDs vorzustellen. Und vielleicht mache ich da ja auch noch was ausführlicheres zu meiner Musik Sammlung generell, also besser gesagt zu meiner gesamten Musikmediathek oder auch zu meiner Film- und Fernsehsammlung. Wer weiß, wer weiß. Aber dennoch, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.